0: Porque nos interesa tu familia DUN Radio presenta 50 días ordenando mi casa Un programa de reflexión y análisis Acerca de lo que nos interesa Para que la familia se encuentre en mejores condiciones Quédate este tiempo para retroalimentar este programa Comenzamos ¿Qué tal? Soy Constantino Varas de Valdés Los saludo cordialmente en este día viernes 22 de mayo de 2020. Agradezco a Dios por esta gran oportunidad que me da de compartir con ustedes un tema que es muy, muy valioso. Le he puesto por título Las cuatro plagas de nuestro tiempo. Quiero compartir contigo lo que está sucediendo en el entorno mundial. Un panorama nada bueno Nada halagador, nada saludable. Sin embargo, necesitamos tener la actitud correcta para enfrentarnos. En este programa no solo señalaré lo que a mi juicio parecen ser las cuatro plagas que está viviendo el mundo. También quiero compartir de qué manera debemos resistir como una preparación para que salgamos triunfantes y con un aprendizaje. Al hablar de plagas... Sin duda viene a nuestra mente algo que destruye, que carcome y que nos deja con las manos vacías. Puede tratarse de una plaga de insectos, una plaga de microbios, un virus o bien hasta podría tratarse de alguna situación económica, social, que es pandémica porque abarca todos los continentes todas las personas son afectadas en mayor o en menor intensidad pero el mundo está siendo afectado primero quiero compartirte lo que históricamente se conocen como las diez plagas en egipto si has leído la biblia el libro de éxodo relata cuando moisés fue llamado por dios para decirle al faraón que dejara salir a su pueblo para que adorara en el desierto sin embargo El faraón se opuso, resistió el mensaje que Moisés le estaba dando y además endureció su corazón y obligó a que los hebreos trabajaran buscando la paja sin reducir la cantidad de ladrillos. El pueblo comenzó a clamar más a Dios, entonces ocurrieron las diez plagas enviadas por Dios porque quería demostrar su poder sobre los dioses de los egipcios. A continuación las enlisto, cuando el agua se convirtió en sangre. Número 2, la invasión de ranas. 3, la invasión de piojos. 4, la presencia de moscas. 5, cuando el ganado enfermó por bacterias extrañas como una peste. 6, las úlceras. Séptimo, cuando cayó fuego y granizo. 8, Las langostas que destruyeron los sembradíos y todos los árboles frutales Noveno, la plaga que se puede considerar tinieblas Porque fue como una especie de eclipse sobre el país Y la plaga número 10 La muerte del primogénito de cada familia En las últimas plagas, el pueblo hebreo no fue dañado Solamente sucedió en el pueblo egipcio Y en la última plaga que he mencionado, la muerte de los primogénitos, el Señor le dijo a Moisés que ordenara a cada una de las familias hebreas que esa noche, ya que el ángel de la muerte iba a visitar el país, prepararan un cordero y lo sacrificaran. Además con su sangre debían vertirla sobre los postes y los dinteles de la casa, para que cuando llegara la muerte, al ver ese acto de sacrificio pasara de largo de allí proviene la palabra pascua pasar de largo es muy interesante que en los registros históricos del pueblo egipcio ellos aún mencionan que en ese tiempo de los faraones ocurrieron algunas plagas que devastaron al país completo pero no fueron las únicas la Biblia también nos habla de otro periodo de plagas sobre la nación de Israel cuando ya eran libres. Fue en el tiempo del profeta Joel. Él les declaró, lo que dejó la oruga se lo comió la langosta, lo que dejó la langosta se lo comió el pulgón y el saltón se comió lo que el pulgón había dejado. En aquel tiempo la tierra fue visitada por una calamidad de plagas que eran insectos. Tanto la langosta como el pulgón, el saltón y el revoltón tenían la capacidad de roer y como eran insectos migratorios, se desplazaban en grandes enjambres. La langosta avanzaba como un ejército. Es como si aparecieran los aviones que lanzan las bombas en un caso de guerra. Ese es el primer ataque de la langosta por medio del aire. Y luego después de las bombas que han sido arrojadas por la fuerza aérea llega la artillería y esta destruye cada sección del terreno elegido dejando la zona devastada pero aún hay mucho que queda en pie entonces llega la infantería que constituye el tercer grupo de insectos ellos destruyen lo que ha sido dejado y luego vienen aquellos que realizan las operaciones de limpieza y estos toman lo poco que fue dejado por lo tanto Los cuatro tipos de insectos arrasaron con todo lo que existía en aquella nación de Israel. Y Dios les aclaró que no era una casualidad. Por causa de sus pecados y la falta de arrepentimiento, se habían alejado de Dios. Y el Señor había permitido esas grandes pérdidas para que se dieran cuenta que Dios los buscaba, que no debían poner su confianza en las riquezas ni en la autosuficiencia. Porque con esa tremenda pobreza y esa escasez de alimentos, clamaron otra vez a Dios y el Señor los escuchó. Esa fue la finalidad para que el profeta les diera ese mensaje. Las plagas no eran accidentes. Había una razón, la gente se había olvidado de seguir las reglas que Dios les había dicho. Recuerdas que en el libro de Deuteronomio, el Señor les dijo que si ellos seguían sus mandamientos, los iba a bendecir, y mencionaba de qué manera, a través de los frutos, a través de grandes cantidades en la reproducción de vacas y otros animales, y también les dijo que no tendrían enfermedades, pero también les advirtió que si no obedecían, estarían enfermos, padecerían escasez, y sus enemigos llegarían para combatirlos. Dios tiene razón. Por eso, ese contexto para mí es muy importante para desarrollar este tema que te estoy compartiendo, las cuatro plagas de nuestro tiempo. ¿Por qué menciono esto? Porque todo mundo hoy está pensando solo en COVID-19, este coronavirus que comenzó en Wuhan, China, y se ha extendido en todo el mundo. Permíteme hablar de cada una de las cuatro plagas que a mi juicio considero que deben ser resistidas. Dios te da la fe, te da la confianza para resistirlas. La primera, y esto fue antes de que llegara el COVID, le voy a llamar la peste negra en la familia. Seguramente te diste cuenta que hubo ataques contra la familia, contra el matrimonio, contra la vida, por grandes grupos que se manifestaban buscaban el apoyo del gobierno establecieron nuevas leyes o las modificaron a favor realmente de ideas contra la familia contra el matrimonio esto trajo como consecuencia una gran preocupación en muchos padres y madres levantamos la voz y dijimos no estamos de acuerdo que los conceptos tradicionales como así le llaman de lo que es la familia ahora se vean como anormales como extraños y que lo normal o lo que va a ser común y frecuente serán la ideología de género el aborto el matrimonio con personas del mismo sexo y otras tantas ideas quiero aclarar que no estoy en contra de aquellas personas que tengan una postura a favor del aborto o de otros temas lo que quiero presentar aquí Es que, en realidad, ya que uno de mis temas es la familia, me di cuenta que la familia estaba sufriendo, en gran parte, una gran cantidad de divorcios, niños abandonados, mujeres que se estaban embarazando, pero sin tener el, el cuidado o el amor o la seguridad de una persona que las amara. Todo eso me hizo pensar la familia actualmente, Tiene muchísimos enemigos ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a suceder en el año 2021, 2025 o 2030? ¿Cómo van a crecer nuestros niños y niñas cuando en sus escuelas, en los libros de textos gratuitos Les están enseñando doctrinas que son contrarias a lo que Dios ha establecido? Todo eso lo pensamos Pero no era solamente esa plaga Existía una segunda, que aún los mismos gobernantes comenzaron a hablar de ella. Y esta es la corrupción moral de la sociedad. Entendemos por corrupción aquello que comienza a perder sus valores, los principios fundamentales. Entonces surge la mentira, el robo, el engaño, el fraude y otras tantas trampas con tal de tener dinero, de tener un puesto público... O aún de obtener una diputación, una senaduría o la misma presidencia de la república Todo eso lo vimos en años anteriores Este tipo de corrupción moral ha dañado tanto a la sociedad Que muy pocos han levantado la mano señalando Necesitamos un país que viva en integridad, un país que viva por lo justo Creyendo lo que es correcto, creyendo lo que es verdadero porque es muy fácil dejarse atrapar por todos estos sistemas de corrupción. Y no deja de ser una plaga, porque esta plaga comienza por los niveles más altos y daña a las esferas más bajas. Entonces se presentó la plaga número 3, el coronavirus, que la Organización Mundial de la Salud le llamó COVID-19. No tengo que ampliar esta información porque has escuchado demasiado respecto a lo que ha sucedido desde la primer persona contagiada en Wuhan, China, hasta los últimos en cada uno de los países. Hablando de México, de acuerdo con el reporte de la Universidad de Hopkins de los Estados Unidos, México ocupa el décimo lugar entre los países con más muertes por coronavirus con 6.516 muertes reportadas el día de ayer jueves, seguido por Irán con 7.240 defunciones. Tan solo en estos dos últimos días, en conferencia de prensa, el subsecretario de Prevención y Promoción a la Salud, Hugo López-Gatell, informó que las muertes por coronavirus en el país aumentaron a 420, lo que ha dado un acumulado de 6.510 defunciones. De De acuerdo a esos mismos datos y a la información que proporcionaron ayer jueves, la letalidad de la enfermedad es de 10.9%, lo que implica que ha muerto al menos una persona por cada 10 que se han contagiado. No deja de ser un tema tan preocupante porque ha corrido el rumor de que los contagios están en la calle, en las oficinas, aunque a la gente se le ha pedido quedarse en casa, muchos han desobedecido. Y ese es un grave problema, porque un contagio en este nivel implica que toda una sociedad va a ser afectada y todavía no hay vacunas. Entonces el riesgo es muy, muy alto. Con esto no quiero generar miedo porque yo tampoco lo tengo. Sobre todo, quiero enfocar que cuando la sociedad entra en una crisis como estas que he mencionado hasta ahora, estas tres plagas, algo tenemos que hacer. No simplemente debemos quedarnos confinados en la casa, leyendo noticias y esperando que algo suceda o que esto ya pase. Debemos ser proactivos. Necesitamos tener una actitud que defienda Y que también contrarreste todo esto que estamos viviendo ¿Y cuál va a ser esa actitud? Creo que los que conocemos la palabra de Dios Ya nos dimos cuenta Que la fe es el factor esencial Para enfrentar cualquier tipo de plaga Porque en Egipto el pueblo hebreo El pueblo de Israel Obedeció cada una de las ordenanzas Que el Señor estaba dando Y ellos no tuvieron algunas plagas Especialmente la de tinieblas y la de la muerte del primogénito. Entonces queda muy claro que sí es posible resistir una plaga, pero no será con tus esfuerzos, será con tu confianza en Dios, aún siguiendo todos los parámetros que se nos piden, como el cubreboca, el confinamiento, algunas salidas esenciales, en fin, pero lo más infor- importante, el factor clave va a ser tu confianza en Dios. ...creyendo que el Señor guarda tu vida y guardará a tu familia. Quiero hablarte de la última plaga, le voy a llamar la recesión económica. Según la agencia de la Organización de las Naciones Unidas... ...que examina la economía de la región, señala que el Producto Interior Bruto... ...caerá un 5.3%. Según las estimaciones de esa Comisión Económica, se prevé una contracción regional para este año 2020 por encima del 5% que se registró durante la Gran Depresión en 1930 y el 4.9% que se registró en 1914. Entonces están hablando de una recesión para este año que va a superar lo que sucedió en aquellas épocas. Cuando hablan de una caída de 5.3%, se está estableciendo que habrá crisis. Y la gran crisis se va a presentar, como ellos lo han dicho, en cinco canales. Primero, en una reducción del comercio internacional, ya lo estamos viendo. También mencionan la caída de los precios de los productos primarios. Asimismo, la intensificación de la aversión al riesgo y al empeoramiento de las condiciones financieras mundiales. Asimismo, una menor demanda de servicios turísticos y una reducción de las remesas. Toda esta información la presenta la Comisión Económica de las Naciones Unidas para América Latina y el Caribe. Esta información es muy importante porque nos actualiza en lo que está sucediendo y en lo que en los expertos y analistas están pronosticando que suceda. ¿Cómo nos podría afectar? Primero, en el bolsillo. ...segundo, en la salud... ...y tercero, en nuestras relaciones familiares... ...el daño siempre es intenso... ...es muy fuerte y se vive a nivel familiar... ...entonces, ¿cómo vamos a resistir... ...a contrarrestar todas estas plagas? Queridos amigos y queridas amigas... ...no hay fórmulas, tampoco hay ritos... ...y aquí no hay 103 maneras de contrarrestar algo... ...porque podría parecer algo fantástico pero creo que sería demasiado orgulloso que alguien dijera algo así. Cuando nosotros leemos la Biblia, nos damos cuenta que Dios ha diseñado que nuestra fe, la fe en Él, sea el vehículo para que nos mantengamos firmes y fieles cuando estamos viviendo una crisis como las que he mencionado con las plagas. Por eso, te comparto y quisiera que pongas mucha atención en este salmo que voy a leer el salmo número 91 seguramente tú lo has escuchado lo conoces y habla de la confianza en un tiempo de de plagas dice así el que habita al abrigo del altísimo morará bajo la sombra del omnipotente diré yo a Jehová esperanza mía y castillo mío mi Dios en quien confiaré él te librará del lazo del cazador Porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada Pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos En las manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra Sobre el león y el áspid pisarás, hollarás al cachorro de león y al dragón Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré Le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. Lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Te he leído este Salmo que tiene un mensaje vital para contrarrestar y enfrentar todo aquello que es tan difícil como las plagas que he mencionado o algunas otras que a ti te han afectado. El mensaje central del Salmo 91 es que si tú moras bajo el abrigo del Señor, Él con su sombra te va a proteger. Si tú declaras, el Señor es mi esperanza y es mi castillo, entonces el Señor dice que te da la garantía que te va a librar del lazo del que te está casando. De aquel que quiere causarte daño. Puede ser un enemigo. Un secuestrador. Alguien que ha puesto su mirada. Para causarte daño. El Señor dice que te va a librar. De ese lazo. Va a confundir a ese destructor. Va a cerrar su visión. Pero no te va a hacer daño. Asimismo dice el Señor. Que si confías en Él. Te va a librar de la peste destructora. Ojo. Allí estamos viendo una plaga. Que afecta. Los tejidos, afecta la piel, afecta la salud, porque es una peste y es algo que contamina, que se extiende y se propaga, dañando a una sociedad. El Señor dice que te va a guardar, que esa peste destructora no te va a causar daño. Y además el Señor todavía utiliza la siguiente comparación, con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Qué importante eso que el Señor se coloca como si fuera un ave poderosa como un águila y va a protegerte de cualquiera que intente causarte daño. Y además dice que no temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad. Otra vez menciona la pestilencia que es una de las plagas que puede ser como el COVID-19 que ha afectado a tantos países como los Estados Unidos, España, Italia, que su número de muertos fue muy alto y el número de personas contagiadas también. Además, la economía y otras situaciones que se están viviendo en las familias. ¿Por qué menciono este Salmo 91 como un, con un enfoque de que el Señor te protege? Porque es real. Porque tú tienes este recurso para enfrentarte a todo aquello que te causa temor Mira, te aclaro lo siguiente Cuando nosotros hablamos con Dios, no suceden cosas mágicas Como si inmediatamente Él levantara un muro y no te va a causar daño Lo cierto es que Dios utiliza Recursos milagrosos, recursos divinos para protegerte Te puede aislar aun cuando te encuentres en una situación de gran riesgo Porque es todopoderoso Lo que Dios desea es que no lo pongas en tentación Si se ha dicho que debemos ser prudentes, no salir a la calle Pues debemos obedecer De otra forma estaríamos tentando a Dios, diciendo, Él de todos modos me protege, yo escuché el Salmo 91, así que yo me voy a arriesgar. Sería una forma incorrecta, en realidad esa no es fe, no es confianza. Yo creo que en esa parte estaríamos fallando y estaríamos deshonrando el nombre de Dios. Lo correcto es, creemos en Dios, confiamos en Él y nuestra confianza está creciendo en Él, oramos con otras personas, oramos por ellos, de esa manera el Señor nos da la fortaleza y nos da su bendición. Te comparto todo esto porque sé que en tiempos en donde una plaga puede lastimar y causar daño, no debemos estar cruzados de brazos esperando que esto pase sin que nosotros hagamos algo. ¿Qué puedes hacer? Mucho. Mucho por tu familia y mucho por ti Empieza por tu fe Desarrolla una fe tal Que te conectes en redes sociales Mira las transmisiones de algunos cultos Algunas predicaciones Algunas muy buenas enseñanzas Que yo he visto y he escuchado Conéctate Dios puso en mi corazón Que cada noche yo transmita Un mensaje de esperanza Que actualmente no solamente sirve para las personas de la iglesia que pastoreó en Guadalajara También se conectan muchísimas personas de otras partes del mundo Nos hablan de cómo estos mensajes, porque es la palabra de Dios, les ha ayudado Les ha dado esperanza, porque la Biblia es lo que da aliento, esperanza Y el Señor nos mueve cada día a creer en Él, aun cuando los tiempos son peligrosos y difíciles Así que quiero aprovechar este espacio para invitarte a que te conectes todas las noches a las 20.50 horas Tiempo Central de México Porque allí estoy presentando un mensaje en vivo que transmito en, en la plataforma Facebook Qué bueno sería que estés allí para que también estés escuchando un mensaje que será de mucha ayuda Especialmente en estos tiempos que son difíciles y son peligrosos Queridos amigos y amigas, te he compartido este tema, las cuatro plagas de nuestro tiempo. No son fáciles. El mundo está preocupado. Los expertos están con ansiedad y seguramente comiéndose las uñas. Tú y yo debemos creer en Dios, confiar en Él y poner nuestra parte. Sigue estudiando en línea. Sigue trabajando desde tu casa. Establece buenas relaciones con tu familia. Crece, crece dando tiempo a tus hijos y fortalece mucho tu comunión con Dios. De esta manera nosotros nos enfrentamos a una plaga. Es cierto que puede llegar o llega y puede causar alguna pérdida. Pero también el Señor nos va a guardar, nos va a proteger porque ha prometido hacerlo. Entonces los invito a... Para que nos enfrentemos a todas estas plagas Y otras más que tú conozcas O que te están haciendo daño ¿Qué te parece si terminamos con una oración? ¿Me permites orar por ti? Voy a orar Padre Celestial, te doy gracias por este programa Y por esta emisora de un Radio Te ruego Señor que mis oyentes Ahora que hemos analizado las cuatro plagas Que desde mi punto de vista Están sacudiendo y dañando al mundo entero nos permitas mantenernos de pie enséñanos a confiar en ti a no depender de las circunstancias a no depender de la buena o mala suerte a no depender de aquello que según nuestros pensamientos o sentimientos pronto va a pasar Padre celestial queremos ser proactivos queremos tener una actitud resiliente de adaptarnos a las condiciones nuevas pero con una fe inquebrantable. Este día yo quiero poner en tus preciosas manos a mis amigos que me están escuchando, que se han conectado para escuchar este programa. Te ruego que su fe se avive, que fortalezcan mucho su confianza en ti. Ayúdalos, visítalos en su casa y pon en ellos una fe inquebrantable. Te doy gracias por esta emisora de Un Radio. Síguenos utilizando... Queremos ser útiles en medio de esta pandemia Gracias Dios eterno En nombre de Jesús, amén Gracias por ser parte de este programa También espero saludarlos En las transmisiones por Facebook cada noche Y nos vemos en el siguiente programa Te invito para que continúes con las transmisiones De DUN Radio Es buena música, buenos programas Y excelentes reflexiones Soy Constantino Varas de Valdés Hasta pronto
1: de ti sentado a tus pies escuchándote cada día poder conocerte más y más quiero que he tomado